0: Cześć! Słuchasz podcastu Studni. Więcej informacji o tym, kim jesteśmy, znajdziesz na naszym Facebooku, Instagramie i na stronie www.studniakato.pl A teraz życzymy Ci miłego słuchania. Cześć Ciczołem, cześć w studni, jak się dzisiaj macie? Super, Super. Ok. nie tu sobie będę chodził, super, a ktoś jeszcze ma się super, tylko Magda. Trzy, cztery, pięć, okej, okay. sześć osób, fantastycznie, cała reszta ma się pewnie ciut gorzej, ale nie martwcie się, się, jeszcze może być super, to nie jest koniec dnia. Um. Będzie, będzie pięknie, mam nadzieję. Słuchajcie, bardzo się cieszę, że jesteście z nami w studni, niezależnie od tego, gdzie ta studnia jest. Mam nadzieję, że czujecie się dobrze, przyjemnie i pijacie sobie jakąś herbatkę. Zachęcam, kto ma, może sobie pijać, kto nie, może się zaopatrzyć, można kawę, <grych> nie ma sprawy. Słuchajcie, to jest drugie nasze spotkanie z serii. Mówimy tutaj w tym... Tak, w tym czasie, powiedzmy sobie, bo listopad to jest czas na długie wieczory i rozkminy, nie? Ktoś też tak ma? Ktoś jest jeszcze jesieniarą? Nie wiem czemu jesieniara jest rodzaju żeńskiego, ale ja jestem. W się sensie jesieniarą, nie, nie jesieniarzem. Aha, jest też męska odmiana. No dobra. W każdym razie lubię rozkminy, lubię długie wieczory, lubię sobie usiąść za jakąś książką i pomyśleć. Więc mam nadzieję, że też tak macie i mam nadzieję, że tutaj kilka myśli ze studni zostanie z wami na dłużej. Jeśli nie było Was, jeśli nie było Cię z nami ostatnio, dwa tygodnie temu, to serdecznie zachęcam. Na Spotify można odsłuchać sobie nasze ostatnie spotkanko. Mówiliśmy o Bogu versus Sprawiedliwość, tak? czyli o Bogu i Sprawiedliwości i czy to idzie w parze w ogóle i czy ten Bóg i Sprawiedliwość to, to się jakoś klei, łączy czy się nie łączy. Więc zachęcam do tego, żeby sobie uzupełnić pierwszy odcinek, bo z serialami zasadniczo jest tak, że jak włączamy od drugiego, to może być różnie. Są takie, w których nie złapiemy plot twistu, nie? Okej. Okay. No, w sensie jakby wiesz, nie złapiemy całego konceptu, no dobra. Ehm, także zachęcam do tego, żeby posłuchać na, na Spotify. Słuchajcie, zaczniemy naszą rozkminę dzisiaj, mówimy o Bogu i o dobru. I o tym, czy Bóg i dobro, tak jak wtedy, dwa tygodnie temu, Bóg i sprawiedliwość, i ze sobą w parze, czy to się łączy, czy to się nie łączy, jak to jest z tym Bogiem, czy Bóg jest dobry w ogóle. Są różne wersje odpowiedzi na to pytanie, nie zdołamy tutaj przejrzeć wszystkiego, nie zdołamy odpowiedzieć sobie wszystkimi odpowiedziami przestudiować, bo byśmy musieli mieć trzy tygodnie, ale zaczniemy słuchajcie, od czegoś takiego yy, ciekawego i z pozoru może wydawać, że nie na temat, ale yy, zaufajcie mi. Jordan Peterson jest taki psycholog, bardzo y, ostatnimi mi czas kontrowersyjny, tak mógłbym go określić. Jedni go lubią i się z nim zgadzają, inni go nie lubią, nie cierpią albo nienawidzą wręcz. Ym, nie wchodźmy w to, czy, czy go lubicie, czy go nie lubicie, jeśli go znacie, to mniejsza o to. Ale ostatnio dwa, nie więcej już jest siódmy dzisiaj, nie? to pięć dni temu, 2 listopada. Y, umieścił na swoim kanale YouTube'owym filmik, w którym... Mówi. Znaczy, on ma kanał po prostu na YouTubie, na którym dość często mówi i, i rozmawia z różnymi ludźmi. I na tym kanale y, powiedział coś, co, co jest jak, jak, jak poemat. Trochę, dobra? Ja to trochę przetłumaczyłem, ale jestem polonistą, nie anglistą i jakby to tłumaczenie jest koślawe strasznie, więc wybaczcie mi, ale chodzi o pewną ideę, która jest zawarta w tym, y, w tym jego tekście. Chciałbym, żebyście na chwilę się skupili, OK? I posłuchali. Dam radę? Fajnie. Cieszę się, pierwsze rzędy są ze mną do tyłu jeszcze jakoś będę musiał dotrzeć, ale to mam nadzieję, że się za chwilę uda. Um, nazwał to, jak jest strasznie dziwnie, The Wing and the Prayer or Enemy. Taka jest, taki jest tytuł, czyli nie wiem, skrzydło i modlitwa lub wróg. Judy, tak by to trzeba było przetłumaczyć? No właśnie, jakoś tak dziwnie. No dobra, ale to, to jest tylko tytuł. Idziemy dalej, ok? E, mówi tak, Boże, Podnieś mnie z nieznośnego ciężaru mojej ignorancji, arogancji, świadomej się ślepoty, goryczy i urazy, kiedy modlę się, aby inni wznosili się ponad te same błędy i pokusy. Obserwowałem, jak Fox News nadawało wiadomości w tym tygodniu i treść tej wiadomości. Pod powierzchnią naszego społeczeństwa czają się straszne rzeczy, a sprawcy idą po ciebie, idą po nas. A potem obserwowałem, jak demokraci reagują w panice i gniewie, mówiąc, pod powierzchnią naszego społeczeństwa czai się, czai, czają się straszne rzeczy, a ich sprawcy idą po ciebie, idą po nas. Czy pod powierzchnią czają się naprawdę straszne rzeczy? Czy oni naprawdę idą po ciebie, czy oni naprawdę idą po nas? Zadaj sobie pytanie, jak prawdziwe jest to w stosunku do ciebie i do twojego własnego życia? Czy ogarniasz to wszystko? Czy zajmujesz się kurzem w oczach wroga, zamiast zajmować się brudem, który zasłania twój wzrok? Czy chcemy oskarżeń, podejrzeń, niezgody, drwin i nienawiści? A może chcemy pokoju, dobrobytu i szczęścia, które kuszą nas w tej chwili jak nigdy dotąd? Kto tu jest wrogiem? Czy chodzi tutaj o godnych ubolewania, czy o jakichś dziwaków? Czy wrogami są hydraulicy, stolarze, ziemieślnicy i menedżerowie, którzy uczciwie i sumiennie pracują w ciągu tygodnia? Albo żołnierze, którzy nas chronią? Czy to artyści i wizjonerzy, których... Ekspresje nieokiełznanej kreatywności bawią i odmładzają i którzy nieustannie oferują nam niekończący się wachlarz cudów technologicznych? Czy to instytucje, które nas kierują i chronią? Przecież tak wielu żyło i umarło, aby je wznieść i ustanowić. One mimo wszystkich swoich wad tak dobrze nam przecież służyły. Chcemy zemsty czy sprawiedliwości, czy chcemy pogardy, czy miłosierdzia, chcemy wojny, czy pokoju. A do czego ty dążysz w swoim sercu? Widzę nawet najlepszych Degenerujących się do wymiany ciosów. Widzę, że nawet najlepsi identyfikują wroga w swoich sąsiadach i przyjaciołach. Widzę, że nawet najlepsi padają ofiarą tchórzostwa i obłudnego gniewu. To się musi zatrzymać. Muszę przestać. Musisz przestać. Zanim będzie za późno. Kto jest tutaj wrogiem? Wrogiem jest duma i strach, które powodują, powstrzymują nas przed wyciągnięciem ręki. Wróg jest wielkim i wiecznym przeciwnikiem ludzkości, a jeśli demonizujemy naszych braci, towarzyszy broni, czy też nie wyzywamy dokładnie tego ducha, Jeśli, jeśli czy, nie wiem, jeszcze raz, czy jeszcze się nie nauczyliśmy, że odwaga, zaufanie, prawda i miłość należą się nawet Twojemu wrogowi, którym jesteś Ty sam. Boże, wybacz nam nasze przewinienia, jak przebaczamy tym, którzy zgrzeszyli przeciwko nam. Niech to, co najwyższe kieruje naszą wizją, niech to, co najwyższe otworzy nam uszy, niech to, co najwyższe prowadzi nasze języki. I obyśmy się modlili, bojąc się piekła, które moglibyśmy tak łatwo i bez beztrosko tworzyć. Zbaw nas ode złego, świeć światłem w zakamarkach naszych mrocznych serc, bo Twoje jest królestwo, moc i chwała na zawsze. Amen. Jordan Peterson nigdy nie określił się jako chrześcijanin, wierzący, nie powiedział tego wprost, mówił, że jest w trasie, jest w drodze gdzieś tam, jakiejś intelektualnej swojej podróży, więc nie wiem na jakiej zasadzie on używa tej formuły, no bo to nawiązuje do, do modlitwy, o której mówił Jezus, której Jezus, którą Jezus uczył swoich uczniów. Peterson był przez wiele lat na Harvardzie wykładowcą różnych mitologii i religioznawstwa, więc... Może tego używać, wiecie, funkcjonalnie, po to tylko, żeby odwołać się do jakiejś tam, powiedzmy, świętości dla niektórych. Ale to, co jest istotne, to, co jest najważniejsze, to pewna refleksja, która wynika z tego, co mówi Peterson. Hej, tak często szukamy wrogów w ludziach, którzy nas otaczają. Tak często szukamy wrogów w naszych sąsiadach, przyjaciołach, znajomych. Tak często szukamy wrogów w ludziach, którzy, którzy może mają odmienne zdania. Tak często szukamy wrogów w instytucjach. A może prawda jest trochę inna, może wrogami dla nas samych jesteśmy my sami. Okay? Znaczy zaraz, wiecie, można zapytać, no, o, o, dobra, ale mieliśmy mówić o Bogu? <grym> no dobra, o, o czym ty w ogóle mówisz? Ale słuchajcie, to jest bardzo ważna konstatacja i bardzo ważna myśl. M możliwe, że ty jesteś swoim największym wrogiem. I możliwe, że problem leży nie w świecie dookoła, nie w innych, tylko w tobie i we mnie. Innymi słowy, problem z ludzkością może nie polegać na tym, że nam się zepsuły systemy, instytucje, społeczeństwa i inni ludzie. Ty jesteś zepsuty. Ja jestem zepsuty. Tu jest problem. Jesteśmy zaślepieni swoimi krótkowzrocznymi i egoistycznymi problemami. Często chorujemy na taki nieuświadomiony narcyzm i wydaje nam się, że świat powinien być poukładany tak jak nam się wydaje, że powinien być poukładany. Bo my przecież wiemy. Jak powinien być świat poukładany? Hello. Kiedy ostatnio rozmawialiście ze swoimi znajomymi o polityce? Mam nadzieję, że nie czynicie tego jakby na tyle często, żeby się tam z nimi nie wiem, jakoś bić albo spierać. Ale czy to nie jest tak, że wszyscy jesteśmy trochę takimi niedoszłymi zbawcami narodu? Że jakbyśmy my byli tymi, którzy decydują, no to świat byłby piękny. Nie? Ludzie chodziliby w szczęściu, zarabiali dużo i w ogóle zasadniczo byłoby cudownie. No bo przecież to jest takie proste. Wystarczy wcielić w życie nasz plan. Bo my wiemy. Ktoś tak ma, trochę, że, 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 że wydaje mu się, że wie. ja tak czasami mam. Ja się przyznaję, ja jestem ja jakby, tak, ja jestem zepsuty. Trochę szczerości i prywaty od siebie. No właśnie, ale teraz chwilę proszę, żebyście wy byli szczerzy przed samymi sobą, ok? Czy naprawdę jesteśmy tacy świetni, jak nam się wydaje? Czy naprawdę znamy się na wszystkim najlepiej, czy naprawdę problem jest z tym światem, a nie z nami? Wiecie, jakby Piotr nie odkrywa tutaj Ameryki, on się odwołuje do pewnych treści, które były mówione i gdzieś pojawiały się w Biblii na przykład setki, a nawet tysiące lat przed nim. Paweł pisał o tym, że wszyscy, Paweł w Biblii, ten co pisał listy, apostoł Paweł pisał, że jakby wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Na studni kilka razy już o tym gdzieś tam mówiliśmy. Święty Jan w Ewangelii napisał, o to na czym polega sąd, światło przyszło na świat, lecz ludzie wybrali ciemność, gdyż ich postępki były złe. Więc Biblia twierdzi, hej ludzie, to z wami jest problem. To z wami jest problem. Więc yy, żeby rozwiązać problem, trzeba było rozwiązać żeby było rozwiązać was. To nie jest takie proste. Jesteście? Jesteśmy ograniczeni przez swoje własne błędy. Okej? Okay? Czy wszyscy, wszyscy jakby gdzieś tam, nie, nie, nie chodzi o to, czy się z tą myślą zgadzacie, ale czy chociaż łapiecie? Tak? Super. Świetnie. Yy, I wiecie, to jest wszystko istotne, tego o tym mówię, że mówiąc obrazowo, mogę poruszyć to krzesło na chwilę? Mamy ciągoty i tendencję do tego, żeby... To jest ława oskarżonych. Wiem, to jest bardzo, bardzo symboliczna ława oskarżonych. OK, Ale wyobraźcie sobie, że jesteście w sądzie na chwilę i to jest ława oskarżonych. I my na tej ławie oskarżonych często sadzamy Boga. I mówimy Mu, Boże... Chyba coś ci się pomieszało. Świat, w którym żyje, jest zły. Czy ty tego nie widzisz? Nie widzisz ogromu cierpienia? Nie widzisz ogromu bólu, który nas otacza? Czy ty nie widzisz tych wojen, które się dzieją? Czy ty nie widzisz dzieci umierających z głodu? Boże, nie mógłbyś coś, czegoś z tym zrobić? Boże, jakby... Jak ty układałeś ten świat? Chyba ci się coś pomyliło. I są dwie opcje. Albo, Boże, jesteś jakiś taki, że, że nie ogarniasz trochę i ci świat nie wyszedł? bo przecież miało być tak pięknie, albo może jesteś złym Bogiem, albo może dlatego, że świat jest zły, to Ty, Boże, nie jesteś godzien tego, żebym ja mógł w Ciebie uwierzyć w ogóle. Wiecie, i jakby projektujemy na Boga, jakby obrzucamy Boga swoimi wizjami, mówimy, Boże, świat powinien być inny, bo ja uważam, że powinien być inny, bo ja myślę, bo mnie się wydaje, bo ja mam taką wizję, że świat, który ja bym stworzył, byłby lepszy. Przecież mógłbym stworzyć świat bez cierpienia, przez, bez bólu. Um, świat, który mnie otacza jest zły, a mógłby być taki dobry. Słuchajcie, my na pewno wiemy, na pewno jest tak, że gdybyśmy my układali świat, to byłby on lepszy. Wczoraj byłem w górach. Nie, no, nie, no, nie mówię. <głos> Bardzo ciekawa rzecz się wydarzyła w tych górach. Jakby, to nie o to chodzi, że chodzę po górach, tylko że w pewnym momencie wiecie, szedłem taką dłuższą trochę pętlą i poczułem, że spada mi cukier, że nie mam energii. Dość długo było super, świetnie. Sobie, tak wiecie, biegłem, maszerowałem, cudownie, pięknie słoneczko świeciło, idealnie, i w pewnym momencie poczułem, że zjazd energetyczny się za, zaczyna. No więc yy, wiedziałem, że do pacówki przed sobą mam jeszcze jakieś 50 minut, więc przed oczami stanęły mi naleśniki. Naleśniki w górach, ktoś jadł tak, w jakimś schronisku, naleśniki w górach wchodzą jak wow, cudowne to jest. No więc biegłem do tej pacówki mając te naleśniki przed oczyma. Yy, i ta nadzieja naprawdę mi pomagała. Sobie myślałem, nie ma nic lepszego w tym momencie dla mnie niż te naleśniki. Jakby nic nie da mi tego, co mi one dadzą. Fantastyczna sprawa. Wchodzę do tej bacówki i okazało się, że naleśników nie ma. Ale ale były racuchy. Racuchy z takim świetnym jagodowym sosem. Bardzo dobre, takie jagody, wiecie, z lasu. Ekstra super, świetnie. Zjadłem te, te racuchy. No i ruszyłem w podróż powrotną, nie? Miałem nadzieję na to, że skoro zasiliłem swój organizm dosyć dużą dawką cukru to teraz nie będzie problemu i nagle w pewnym momencie, gdy sobie tak szedłem z powrotem, świat zaczął mi się kołysać przed oczyma, na maksa. Tak mi się zaczęło kręcić w głowie, że myślałem, że się wywrócę. Były takie momenty, gdy szlak był dość wąski, musiałem naprawdę skupiać się na tym, żeby każdy krok stawiać, serio, bez kitu, jakby nie koloryzuję tutaj za mocno, tylko trochę. Musiałem uważać na każdy krok, żeby się nie wywalić o jakiś kamień albo korzeń wystający nie, przede mną. I sobie pomyślałem tak, tak naprawdę może dałbym radę przeżyć bez tych naleśników, ale potem przez następne dwie i pół godziny schodzenia na dół byłbym w stanie iść szybciej i to byłoby zdecydowanie bardziej przyjemne niż to, co mnie czekało. I się doszło do mnie, doszła do mnie jedna prosta myśl. Ja nie wiem tak naprawdę co jest dobre dla mnie samego. Nie wiem, co jest dobre dla mnie. Myślałem, byłem pewien, byłem przekonany, że te naleśniki to jest największe dobro, jakie może mnie spotkać. No dobra, no racuchy, zjadłem racuchy, ale myślałem o naleśnikach. Więc zjadłem racuchy i, i myślałem, że to jest największe dobro, jakie może mnie spotkać. Ale potem okazało się, że to nieprawda do końca. Ja nie jestem w stanie określić nawet tego, co jest najlepsze, co jest dobre dla mnie. A rzucam się z motyką na słońce i mówię, Boże, ja wiem, co jest najlepsze dla świata. Świetne. Świetny pomysł. Pewnie słuchajcie, jakbym, nie wiem, przydał kilka książek z zakresu jakiejś dietetyki albo poszedł do gościa i, i się go zapytał tam w tej bacówce, z czego są zrobione te racuchy i tak dalej, to, to może bym to jakoś wykoncypował, że to może nie jest najlepszy pomysł, żeby je teraz jeść. No ale to jest zbyt, to było zbyt skomplikowane. Um, więc jakby wiecie, odnieśmy to do, do, do szerszej skali. Chciałbym was zapytać, czy, czy wiecie tak naprawdę, czy jesteście przekonani w stu procentach, że wiecie, co jest najlepsze dla was samych? Czy macie takie przekonanie? Wiecie, często tak jest studenci. Pamiętacie taki moment? Bardzo możliwe, że mieliście w życiu taki moment. Kiedy poszliście na studia, i myśleliście, wow, te studia jest absolutne dobro. Ja, w sensie, jak ja tam się znajdę, to świat stanie przede mną otworem. Wszyscy padną mi do stóp, a pracodawcy będą się prześcigać w tym, żeby mnie zatrudnić. Nie? I w ogóle jakby idealnie będzie. Pamiętacie pierwszy moment, kiedy na tych studiach stwierdziliście, że coś tutaj nie gra? <grywa> że to miało wyglądać trochę inaczej? Bo możliwe, możliwe że tak jest, słuchajcie, no patrząc na to, ile moich znajomych zmieniało studia co roku, myślę, że to jest takie doświadczenie, które nie jest obce w większości z nas, nie? Albo, albo każdy przynajmniej miał chociaż, prawie każdy, taki moment, kiedy się zastanawiał, czy na pewno jestem w dobrym miejscu. A myślałem, że ty chwilą, że jestem w najlepszym. Myślałem, że to będzie właśnie to. Czy naprawdę jesteśmy pewni tego, co jest dla nas najlepsze? Czy naprawdę wiemy, co jest dla nas najlepsze? A jeśli nie, jeśli odpowiedź na to pytanie brzmi nie, to jak możemy wiedzieć, co jest najlepsze dla świata? Czy na pewno jesteśmy przekonani, że gdybyśmy mogli stanąć, załóżmy przez chwilę, ci, którzy uważają czy wierzą w to, że Bóg nie istnieje, tak? Czy naprawdę gdybyś mógł stanąć przed Bogiem, jeśli w Niego nie wierzysz z powodu tego, że jest zło na świecie i tak dalej. Albo jeśli masz problem z wiarą w Boga, albo każdy z nas ma jakieś, świecie wątpliwości i pytania. Że na pewno gdybyśmy stanęli przed Bogiem, moglibyśmy Mu spojrzeć głęboko w oczy i powiedzieć Boże, ja wiem. Pomyliłeś się. Ja bym to poukładał lepiej. Jamie Callum, kojarzycie? Taki wokalista jazzowy jest fajny. Pianista też. W ogóle fajne rzeczy robi. Będzie we Wrocławiu w przyszłym roku. Wcale nie, nie, nie reklamuję jego koncertu, nie ma już biletów. On napisał taką piosenkę, If I Rule The World. I, i śpiewa tam tak. Gdybym ja... Nie, nie, nie będę śpiewał. Nie, 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 Boże. Gdybym ja układał świat, gdybym ja zakładał świat, każdy dzień byłby pierwszym dniem wiosny. Każde serce śpiewałoby piosenkę, którą mogłoby pięknie śpiewać. Każdy poranek przynosiłby radość i nadzieję. Gdybym ja zakładał świat, zarządzał światem, każdy człowiek byłby wolny jak ptak, każdy głos byłby głosem słyszalnym itd., dalej. Możecie sobie całej piosenki posłuchać. Ona zbudowana jest mniej, między innymi, mniej więcej na tym koncepcie. Gdybym ja założył świat, to świat byłby piękny. To znaczy, że teraz nie jest. Ale skąd mamy wiedzieć, że to na pewno by wypaliło? Skąd mamy wiedzieć, że to byłoby najlepsze? Skąd mamy wiedzieć, że to na pewno byłoby dobre? Czy my tak naprawdę, słuchajcie, mamy legitymację, czy, czy możemy w ogóle mówić takie rzeczy? Czy możemy stanąć przed Bogiem i zarzucić Go naszymi roszczeniami? Czy naprawdę Bóg zasługuje na to, by w Niego nie wierzyć, dlatego, że świat, który nas otacza, jest zły? Filozof G.A. Maki. przedstawia to tak, gdyby istniał dobry Bóg i potężny Bóg, nie zezwoliłby na bezsensowne cierpienie, ponieważ jednak w świecie jest tyle niewytłumaczalnego, bezsensownego cierpienia, tradycyjnie rozumiany, dobry i potężny Bóg nie może istnieć. Może istnieć jakiś inny Bóg, albo może nie być go wcale, ale niemożliwe jest istnienie tradycyjnie rozumianego Boga. Jakby popatrzeć, przypatrzeć się temu twierdzeniu, słuchajcie, trochę bliżej, to moglibyśmy jednak dojść do wniosku, że ma ono jeden zasadniczy problem w sobie ukryty. Timothy Keller, taki apologeta i pastor stwierdza coś takiego. Tylko dlatego, że ktoś nie potrafi dostrzec lub wyobrazić sobie powodu, dla którego Bóg miałby dopuścić jakieś zdarzenie, nie znaczy, że takiego powodu nie ma. Pozornie niewzruszonym sceptycyzmie kryje się niezwykła wiara we własne możliwości poznawcze. Słuchajcie, w naszych wątpliwościach wszyscy jesteśmy strasznie wierzący. Wiecie w kogo wierzymy? Wierzymy w siebie, wierzymy w swoje możliwości poznawcze. Wierzymy w to, że nasze możliwości poznawcze, że nasze koncepcje, że nasze przewidywanie przyszłości, nasza znajomość rzeczywistości, świata, który nas otacza jest tak daleka i tak głęboka, że my byśmy wiedzieli, a być może tak nie jest, bo prawdopodobnie tak nie jest w ogóle, bo często nie wiemy, co jest dobre dla nas samych. Słuchajcie, C.S. Lewis, taki autor, na swojej drodze takiej intelektualno-poznawczej doszedł do bardzo ciekawego wniosku. On był ateistą w pewnym momencie swojego życia. Stał się ateistą głównie dlatego, że zobaczył dramat I wojny światowej. Siedział się w okopach bardzo długi czas, kiedy, wiecie, leżał z karabinem w ręce i miał za zadanie zabijać innych ludzi, doszedł do wniosku, że świat, który go otacza jest bezsensowny, zły, zdegenerowany i zasadniczo fatalny. Więc nie ma Boga. Albo jeśli coś tam gdzieś tam jest, to zasadniczo nie warto w to wierzyć. I wiecie, w pewnym momencie jednak tej swojej się tam podróży i takiego zmagania się z całym tym problemem, on to chodzi do jednej w ogóle bardzo ciekawej myśli. E, posłuchajcie jej. On to zapisał w swojej książce Chrześcijaństwo po prostu i brzmi ono tak. Mój własny argument przeciwko Bogu zasadzał się na tym, że wszechświat wydaje się bardzo okrutny i niesprawiedliwy. Ale skąd wzięła się u mnie idea sprawiedliwości i niesprawiedliwości? Nikt nie może nazwać linii krzywą, o ile nie posiada jakiegoś pojęcia linii prostej. Z czym więc porównywałem wszechświat, kiedy uznałem go za niesprawiedliwy? Jeśli cały ten kram jest z gruntu zły i bez sensu, dlaczego ja sam, który w końcu jestem jego częścią, reaguję przeciw niemu tak gwałtownie? Kiedy człowiek wpadnie do wody, czuję się przemoczony, bo człowiek nie jest stworzeniem wodnym. Ryba nie czułaby się przemoczona. Oczywiście mogłem wyrzec się idei sprawiedliwości, uznając ją za swój prywatny wymysł, ale wówczas runąłby także mój argument przeciwko Bogu, bo opierał się na stwierdzeniu, że świat jest autentycznie niesprawiedliwy, a nie, że akurat nie odpowiada moim gustom. Wiecie, to jest zasadnicze pytanie. Czy świat jest zły, a więc Boga nie ma? Czy po prostu nam się ten świat nie podoba i to jest nasza prywatna jakby sprawa? Nie, bo mam wrażenie, że bardzo łatwo przenosimy je z, jakby z, jednej, z jednej półki, z jednego pułapu na, na drugie. Czyli mówimy, Boże, jeśli mi się coś nie podoba, to znaczy, że Ciebie nie ma. Albo, że Ty jesteś zły, albo, albo jakiś tam. Tak? Czyli robimy z prywatnego osądu jakąś, jakieś twierdzenie obiektywne, dotyczące całości rzeczywistości. Mm. Więc dlaczego chciałbyś, żeby świat był zbudowany wokół tego, jak pojmujesz dobro? Tydzień temu mówiliśmy o tym, że Boża definicja sprawiedliwości różni się od naszej i to jest jakaś taka dla nas nadzieja, wręcz ogromna, bo gdyby Bóg nas traktował z taką sprawiedliwością, z jaką my chcemy traktować innych, to nie byłoby dla nas nadziei. Ale czy, czy z dobrem nie jest trochę podobnie? Często chcemy świata, w którym nie byłoby zła, z prostej przyczyny. Nie lubimy, gdy nas boli. I to jest całkiem zrozumiałe. To nie jest tak, że cierpienie uszlachetnia samo w sobie. To nie jest tak, że ból jest świetny i super. Nikt nie lubi, jak go boli. Nikt nie lubi cierpieć. Ale dlaczego zakładamy, że cierpienie jest złe? Że musi być złe? A co jeśli nawet w cierpieniu można znaleźć dobro? Był taki człowiek, nazywał się Józef, jest o nim historia biblijna. I to był człowiek, słuchajcie, który był, yy, on bardzo miał takie wysokie poczucie własnej wartości. Do tego stopnia, że przychodził do braci swoich i mówił im, słuchajcie moi bracia, wszyscy mi się będziecie kłaniać. Jakbym miał takiego brata, to nie lubiłbym go <grym> za bardzo, nie wiem jak wy, ale jakby, no, nie można powiedzieć, że Józef był ulubieńcem swoich braci. Wręcz przeciwnie, nie bardzo go lubili i dali temu wyraz w pewnym momencie, kiedy oni sobie gdzieś tam byli daleko. Józef przyszedł do nich, tam miał przekazać im wieści już ojca. Oni wzięli, zdali z niego taki płaszcz, który dostał od swojego taty, bo żeby jeszcze było lepiej, to był takim ulubieńcem swojego tatusia. Taki wiecie, jest maminsynek, a jak jest tat tatinsynek? Nie wiem, czy jest takie słowo, chyba nie. No ale powiedzmy, był takim, wiecie, faworytem, nie? co jeszcze nie pomagało mu w tych relacjach z rodzeństwem. Więc zdali z niego ten płaszcz, pomoczyli go w krwi, żeby było, że, że Józef zginął, że został zabity i wrzucili go do studni. Wiecie, w studni, tam wtedy, znaczy nie w tej naszej, ale tam wtedy, Józef siedział i modlił się, Boże, pomóż mi. I wiecie, co się stało? przyjechali Egipcjanie, tam była taka karawana, przejeżdżała obok i bracia wpadli na genialny pomysł, żeby go sprzedać do Egiptu. I sprzedali go tam. Świetna sprawa. Gość został niewolnikiem, wysłali go z karawaną do Egiptu, tam sprzedali go na targu niewolników, trafił do takiego dostojnika egipskiego, ale bardzo szybko się okazało, że wpadł w oko jego żonie. No i jakby Cała historia skończyła się tak, że Józef ląduje w więzieniu. Nie dlatego, że tam z tą żoną coś wyszło, tylko że właśnie nie wyszło, a ona chciała, więc oskarżyła go o to, że on nią tam, że wyszło właśnie. <grytanie> w każdym razie Józef ląduje w więzieniu. Nie dość, że został sprzedany. Nie dość, że najpierw jakby wiecie, wylądował w studni, tak, bo tam nie wiem, ciemno, były jakieś węże, skorpiony, robaki, nie wiem. Może jest ktoś z was, kto nie przepada za takimi zwierzeczkami, może się wczuć, jakby tam, wiecie, gdzieś tam zjednoczyć się z Józefem. No i potem siedzi w więzieniu przez najprawdopodobniej kilka lat. Jest tam sam. Pewnie modlił się, Boże pomóż mi. Albo miał takie myśli, hej, czy tam w ogóle ktoś jest? Czy nie widzi, że cierpię? Czy nie widzi, że mnie boli? Jeśli byłby tam wszechmogący i dobry Bóg, to może mógłby zrobić tak i by mnie tu nie było. Hej, naprawdę jest wszechmogący i na pewno jest dobry? A może, a może nie właśnie. I wiecie, niedługo później stało się tak, on tam miał taką historię, że wytłumaczył dwa sny ludzi, którzy z nim byli w celi później. I po latach sobie jeden z tych ludzi o nim przypomniał, Józef został wezwany na dwór królewski i koniec końców zostaje człowiekiem, który staje się takim menedżerem. Ogólnie jakby menedżerem Egiptu do tego, żeby zarządzać zbiorami, e, dlatego że ma przyjść susza. No i gość zarządza tymi zbiorami, dzięki temu, dzięki pracy Józefa e, Egipt nie umiera z głodu. Co więcej... Okazuje się, że do Egiptu może ściągnąć swoich braci, ojca i tak dalej. I oni również nie umarli z głodu. Więc są dwie opcje. Albo Józef byłby w świetnym miejscu, leżałby na swoim wygodnym łóżeczku w domu i mógłby się cieszyć z tego, że nie spotyka go ból i cierpienie. Jaki czas później umarłby z głodu ze, swoim, ze swoją rodziną. Albo musiał przejść przez ten głód, cierpienie itd., dalej, po to, żeby koniec końców jego rodzina mogła przetrwać. Wiecie, jakby nie zawsze to, co nam się wydaje złe ostatecznie, co nas boli, jest koniec końców złem. I nie zawsze to, co nam się wydaje dobre w danym momencie, jest koniec końców dobrem. Na to wpadli wcześniej Epikurejczycy. Trochę, nie? Epikurejczycy mówili, potem Choracy to sformował, karpedium Diem, chwytaj dzień. Ale Epikurejczycy mówili, hehe, he, he, spoko, spoko, chwila, moment. Nie tak, że teraz chulaj dusz piekła nie ma, tylko przemyśl, co będziesz robił, i zastanów się, co ci to przyniesie. Nie? Jakby Twoje czyny, które robisz teraz, co one wygenerują później? Czy wygenerują dobro? Czy wygenerują Twoją satysfakcję? I dobre życie? Czy też zło? Tylko problem polega na tym że nasza wizja jest bardzo ograniczona. My widzimy tylko na chwilę, do przodu, nie? Na kilka kroków. Często nawet nie widzimy na kilka kroków. Więc nie jesteśmy w stanie przewidzieć tego, co nas spotka za chwilę. I mierzymy się z koncepcją Boga, który według chrześcijaństwa jest yy, wszechwiedzący i wszechmocny i mówimy Mu, Boże, ja wiem lepiej. Ja wiem lepiej. To nie jest takie proste. Yy. Istnieje też problem niezasłużonego cierpienia. Wiecie, to jest problem, z którym, którego nie da się rozwiązać. W ogóle się nie da rozwiązać. Ktoś kiedyś powiedział, że wobec takiego cierpienia, które jest niezasłużone, można przyjść, usiąść obok i pomilczeć. Nie? Jakieś takie puste frazesy zawsze psują sytuację i pogarszają sprawę. Nikt nie radzi sobie z problemem niezasłużonego cierpienia. Hiob w Biblii był taki człowiek, który cierpiał niezasłużenie. Zginęła mu cała rodzina, miał mnóstwo kasy, wszystko stracił. Nie dołożył się do tej katastrofy ani jednym swoim, ani jednym swoim ruchem, ani jedną swoją decyzją. Nie zrobił nic, nie przyłożył ręki do tego, co się stało. Cierpiał absolutnie niewinni. W pewnym momencie jest tak, że Hiob siedzi ze swoimi kumplami i ci Kumple, już nie wiedzą, co mu mówić. Więc mówią: Chujobie, no, ty jesteś jakiś. Może popełniłeś masę błędów, jesteś może jakiś taki zły itd. i tak dalej. Ja mówi: Nie dołożyłem do tego nic. I mówi: Boże, dlaczego tak się stało? I wtedy Bóg mówi do niego tam w tej historii: Jobie, a kiedy byłeś? Gdzie ty byłeś? Jak zakładałem świat? Gdzie ty byłeś? Jakby, kim jesteś, żeby mówić tak do mnie i oczekiwać ode mnie, że świat będzie wyglądał inaczej, to ja jestem tym, który jest wszechwiedzący i wszechmocny, zaufaj mi. I po, dopiero po tej historii, jakby tam Hiob mówi niezwykłe słowa, one są szokujące wręcz. On mówi do Boga, Boże, dopiero teraz Cię poznałem. Ale nie mówi tego w takim kontekście, a Boże, poznałem się na Tobie, widzę, że taki jest straszny i w ogóle to już ja nie chcę Cię znać. Nie, on mówi to w takim kontekście bardzo pozytywnym. Boże, dopiero teraz Cię poznałem i chcę Cię dalej poznawać. Teraz, dopiero teraz jesteś mi bliski. Po takiej katastrofie. Paradoks. Paradoks. I słuchajcie, bardzo ciekawa i chyba taka kluczowa w całej tej naszej historii dzisiejszej jest odpowiedź Boga na cierpienie. Ona jest sto razy ciekawsza niż odpowiedź Hioba na to, co Bóg mu powiedział. Dlatego, że to wcale nie jest tak, że Bóg puścił cierpienie jest takim, w sensie w kontekście chrześcijaństwa i Biblii, jest takim deistycznym Bogiem, który zakłada ręce i mówi, no to teraz się tam bawcie. A ja będę patrzył, popcorn sobie wezmę i zobaczymy. Nie. On jest Bogiem, który zrobił coś strasznie dziwnego. Bóg, słuchajcie, mógłby zainterweniować, zaingerować i ukrócić zło, które dzieje się na świecie. Problem polega na tym, że musiałby nas ubezwłasnowolnić. Bo czy nie jest tak, że w znakomitej większości to my jesteśmy generatorami tego zła? To jest to, co mówiliśmy na początku. Czy to nie jest tak, że problem leży w nas? Więc gdyby Bóg miał stworzyć świat albo zrobić teraz tak, że znikłoby zło, cierpienie i ból, to czy nie musiałby sprawić, że stracilibyśmy możliwość podejmowania jakichkolwiek decyzji? Bo czy nie jest tak, że w znakomitej większości to nasze decyzje dotyczące środowiska, dotyczące biedy, dotyczące, nie wiem, jakichś tam finansów, tak? Oczywiście w skali globalnej. Czy to nie tak, że nasze decyzje dotyczące, nie wiem, temu, żeby zrobić na złość sąsiadowi? Tak? Czy, to, czy to nie jest tak, że to, to my jesteśmy głównie tymi, którzy sprowadzają zło na świat? Więc może jest tak, że gdyby Bóg chciał się z złem rozprawić, tak jak my byśmy chcieli, żeby się rozprawił ze złem, to musiałby się rozprawić absolutnie i ostatecznie z nami. Ale zamiast tego zrobił coś innego. Peter Kreft, taki filozof, napisał kiedyś takie słowa. Bóg chrześcijan zstąpił na ziemię, by rozmyślnie zmierzyć się z cierpieniem. W Jezusie, Chrystusie Bóg doświadczył najgłębszej, największej głębi bólu. Dlatego też, mimo ich chrześcijaństwo, nie wyjaśnia każdego doświadczenia cierpienia. Zapewnia bogactwo środków, pozwalających zmierzyć się z Nim z nadzieją i odwagą, zamiast ze zgorzknieniem i rozpaczą. Wiecie, Jezus to jest Bóg, którego jakby nie da się do końca ogarnąć. Bo Jezus to jest Bóg, który się boi. Kiedy był w, w ogrodzie tak, oliwnym, w Getsemane, on trzęsie się ze strachu, poci się krwią, bojąc się tego, że ma umrzeć na krzyżu. Jezus to Bóg, który jest przybity do drzewa, do krzyża. Jezus to Bóg, który cierpi. On nie rozwiąza problemu cierpienia ale postanowił cierpieć. Dziwne. Dziwne. On nie przypatruje się biernie naszemu cierpieniu. On zainterweniował w rzeczywistość. On wziął to, co to cierpienie generuje, czyli nasze błędy i nasze grzechy. Wziął je na siebie. On poniósł karę za nasze grzechy. Gdy był przybity do krzyża, on umarł za każdego z nas, za rezultaty naszych błędów i grzechów. I dał nam możliwość, żebyśmy dobrowolnie mogli się Jemu podporządkować. Mogli Jemu powiedzieć, "OK, Boże, chcę wziąć to, co Ty mi dajesz. Tę wolność, którą wypracowałeś, że tak powiem, na krzyżu, którą, która stała się w momencie, kiedy umarłeś, kiedy oddałeś swoje życie za mnie. Chcę, chcę dać Ci to, co we mnie jest złego i chcę przyjąć to, co Ty dobrego zrobiłeś dla mnie. Idzie w tej, w, tej, w tej wymianie, że tak powiem. Nie musimy przestać istnieć. Tak? Bóg nie musi rozwiązać nas, żeby rozwiązać problem cierpienia, bo my oddajemy mu nasz problem, który generuje cierpienie. Ja. Więc dlaczego, dlaczego Bóg to zrobił? I Keller, znowu taki, taki już wcześniej się na niego powoływałem, pastor apologeta, mówi tak. Biblia mówi, że Jezus przyszedł z misją ratowania całego stworzenia. Miał zapłacić za nasze grzechy, aby pewnego dnia móc unicestwić zło i cierpienie, nie unicestwiając nas. Dlatego Jezus przyszedł i dlatego zmierzył się z cierpieniem. Niezwykłe. On to zrobił. A dlaczego to zrobił? Biblia mówi o tym, że dlatego, że jest dobry. Dlatego, że jest dobry. Psalm 145. Łaskawy i miłosierny jest Pan. Nieskory do gniewu, szczodry w swojej łasce. Pan jest dobry dla wszystkich, a Jego miłosierdzie chroni wszystkie Jego dzieła. Niech dziękują Ci, Panie, wszystkie Twoje dzieła, a dani Tobie niech Ci błogosławią. Bóg jest dobry. Czasami mamy problem z tym, wiecie, tych po powodów, dla których mamy problem z wiarą w Boga, albo uwierzeniem w dobroć Boga, albo złapaniem się tego, że, że Bóg jest dobry, do tej koncepcji w ogóle, że jest dobry. Um, jest, jest mnóstwo, ale czasami jest tak, że Modlisz się na przykład i myślisz sobie tak, Bóg jest dobry, więc odpowie na moją modlitwę. Modlisz się i modlisz się i nic. Nic ci nie wydarza, cisza, fytarzy. I dochodzisz do takiego wniosku, że gdyby Bóg był dobry, tak naprawdę, to by odpowiedział. To by coś zrobił, a nie robi i nie mamy czasu, żeby gdzieś tam bardzo głęboko w to wchodzić. Ale odpowiedzi na to pytanie, dlaczego Bóg nie odpowiada, jest są miliony. Kilka najważniejszych jest takich, że Bóg wie. On wie, co i kiedy. Wie jak. Gdyby rozwiązał problem Józefa od razu w momencie, w którym Jezus prosi, Józef prosił, prosił go o rozwiązanie problemu, wtedy mnóstwo ludzi umarłoby z głodu. Ale nie zrobił tego, bo wiedział, co się wydarzy za chwilę. Ty znasz pół metra przed sobą, a on zna całą twoją drogę. Może dlatego nie odpowiada, na razie, jeszcze. A może jeszcze po prostu, to nie jest czas. Może jesteśmy czasami jak takie małe dzieci, które chcą czwartego loda. Mamo, mi loda, czwartego chcę. Nie? A mama patrzy tam i mówi, nie. Zjadasz już dzisiaj 4,5 tysiąca kalorii. Wystarczy. Jak będziesz tyle jadł, to nie będzie dobrze. Nie? Wiecie, o co chodzi. Jakby często my mamy bardzo ograniczoną wizję. Nas samych i naszej przyszłości. A On wie. Jest oczywiście tylko takie, wiecie, zgiwanie się po powierzchni tych, yy, tych odpowiedzi może być dużo więcej. W Księdze Jeremiasza są takie, yy, są takie słowa. Ja wiem, jakie wiąże z wami plany, oświadcza Pan to plany o pokoju, a nie o niedoli. Chcę dać Wam szczęśliwą przyszłość i uczynić Was ludźmi nadziei. Jeśli więc zastanawiasz się, jaki jest Bóg, Jeremiasz odpowiada na to tak, hej, Bóg jest dobry. Bóg w Biblii mówi o sobie, jestem dobry, chcę Ci dać szczęście, chcę Ci dać nadzieję. I dać pokój. Tylko zaufaj mi. Nie, nie, nie sadzaj mnie na ławce w tym momencie, na ławie oskarżonych. Oczywiście każdy z nas ma takie momenty, kiedy sadza Boga na ławie oskarżonych i ma wątpliwości i pytania. To jest jakby naturalne, normalne i, i zawsze tak będziemy mieli do końca życia. Najprawdopodobniej, jeśli chcemy się rozwijać. Ale, ale czasami jest tak, że wszystko to, co musimy zrobić, to spojrzeć na Jezusa. Pomyśleć sobie, Boże, skoro ty odpowiedziałeś na moje cierpienie tak, że cierpiałeś, jakby jesteś ze mną, nie, nie tylko tak, wiecie, jakby w przenośni, ale Ty umarłeś na krzyżu po to, żeby zabrać konsekwencje moich błędów, moich grzechów. To chcę zaufać w to, że jesteś dobry. Chcę zaufać w to, że jesteś dobry. Są dwie drogi znaczy takby dróg do tego, żeby, żeby poznawać Boga ogólnie rzecz biorąc jest wiele więcej. Do, do, do różnych nas przemawiają różne rzeczy. <grafię> ale y, jest więcej. E, ale zasadniczo możemy poznawać Boga intelektualnie, możemy sobie o nim kmić i rozmyślać, czytać filozofów, teologów, y, różne książki i tak dalej, analizować Biblię, każdy wez zbijać na 100 tysięcy drobnych kawałków. To jest super. A możemy też po prostu przyjść i pogadać z Bogiem. I to też jest super. Możemy Mu powiedzieć tak jakby, wiecie, often, nie? Tak jakby Boże, hello. To mi się nie zgadza. To mi się nie podoba. Ale ch chcę, jakby nie chcę w Ciebie walić tylko moimi jakby problemami, pytaniami, kwestiami. Chcę też jakby usłyszeć, co Ty chcesz na ten temat powiedzieć. Chcę znać drugą stronę. Chcę wiedzieć też, Boże, jak to wygląda z Twojej perspektywy. I jestem święcie przekonany w to, bo mówi o tym Biblia, że jeśli szukacie mnie szczerze z całego swojego serca, to ja dam wam się odnaleźć. Więc jeśli przychodzisz do Boga i mówisz Mu, hej Boże, chcę też wiedzieć, jak to wygląda z Twojej strony, to On jest Bogiem, który przyjdzie i się do Ciebie zbliży. Może nie jest tak, że znajdziesz od razu odpowiedzi na wszystkie swoje pytania. Na pewno nie. Ale być może doświadczysz pokoju, który pomoże Ci walczyć ze sztormem w Twoim życiu. Zobaczysz, że obok ciebie jest ktoś, kto chce być obok ciebie w momencie, w którym cierpisz. Może nie rozwiąże Twojego cierpienia, ale pomoże ci przez nie przejść. Nie będziesz musiał iść tam sam. Więc można by debatować o tym, czy Bóg jest dobry, jeszcze kupę czasu. Bo to jest też tak, że często wątpimy w dobroć Boga, gdy widzimy różnych ludzi, którzy deklarują się jako ci tam boży, tak, albo jakkolwiek religijni i tak dalej. Widzimy, co robią w międzyczasie, tak, co robią w ukryciu, gdy nikt nie widzi i sobie myślimy, ale okropne to jest, ale to jest okropne. Nie chcę wierzyć w Boga, który jest ich Bogiem. Jasne, to jest zrozumiałe, ale list do Rzymian mówi, hej, to, że ludzie są niewierni wcale nie oznacza, że Bóg jest niewierny, to, że ludzie, którzy podają się za tych, którzy są Jego, są źli, wcale nie oznacza, że On jest zły. I tak dalej, i tak dalej. Moglibyśmy siedzieć i wiecie, debatować o tym jeszcze godzinami. To byłoby super, ale niestety nie mamy tyle czasu. Ja mam już na siódmą do pracy, więc muszę się wyrobić. Nie wiem jak wy. Ale, ale wiecie, nie chciałbym, żeby nasze, nasze spotkanie skończyło się tylko i wyłącznie na takim siedzeniu i mużdżeniu. Dobra? To jest trochę tak, jak, słuchajcie, spotkać się ze znajomym i rozmawiać z nim o idei kochającej mamy. Wiecie, na zasadzie... Ja mam taki koncept, że może istnieć kochająca mama. Fajny koncept, nie? Jak podobał wam się koncept kochającej mamy? Ogólnie kochająca mama się przydaje w życiu, nie? Lepiej mieć kochającą niż nie. No i właśnie, ja mam koncept kochającej mamy. I wiecie, spotykamy się z kumplem i rozmawiamy o tym koncepcie kochającej mamy i potem wracamy do domu. Fajnie, ale co to wniosło w nasze życie? Najprawdopodobniej niewiele. Znaczy, może nas gdzieś tam otworzyło, lekko poszerzyło horyzonty. Ale o ile fajniejsze jest wrócić do domu i dostać 20 słoików od kochającej mamy. Nie? Zupkę albo coś tam. Oczywiście tam zamiast mamy można sobie podstawić żonę na przykład, nie? I tak dalej, i tak dalej. Yy, można też coś zrobić kochającej żonie. nawet no Fajnie. Yy, w każdym razie to, co chcę powiedzieć, to to, że słuchajcie, czasami Potrzebujemy na chwilę odkleić się od naszej dywagacji i od naszych dysput i rozmów, które są super i trzeba je robić. I możemy się na chwilę sfokusować na tym, żeby się spotkać z tym, o kim gadamy, ok? To chciałbym, żebyśmy to zrobili na chwilę. Wstańcie, proszę. Zaśpiewamy taki króciutki fragmencik. Nie jest przesadnie skomplikowany. Słowa będą bardzo, bardzo proste, ale chciałbym, żebyście na chwilę gdzieś tam spojrzeli wewnątrz, zobaczyli to, jak wy widzicie Boga, skupili się na chwilę na swojej wizji Boga, spróbowali spojrzeć na swoje wątpliwości, spróbowali spojrzeć na swoje pytania, które macie, a potem zaśpiewać razem z nami to, co będziemy śpiewać. Dobra? I słuchajcie, wierzę w to, że jeśli. Powiemy Bogu, hej Boże, chcemy wiedzieć, jak to jest z Twojej strony, chcemy na chwilę odkleić się tylko od nadawania naszego i skupić na tym, żeby usłyszeć coś od Ciebie. To On tu zrobi. On może coś do nas powiedzieć. Okej? Okay? Fantastycznie. Dobra, no to yy, fragmencik piosenki, której tekst brzmi: Bóg dobry jest.